0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy aquí en nuestros estudios en Denver, en Colorado, esperando que poco a poco vaya retrocediendo la pandemia y podamos tener nuestros programas en vivo como acostumbrábamos antes de que todo esto pasara. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y como saben, Pueden siempre escribirnos al correo electrónico cara a cara arroba, EWTN punto com, cara a cara arroba, EWTN punto com. Tengo desde España un invitado especial. Él es Pablo Gutiérrez Carreras y es director adjunto del servicio de actividades culturales de la Universidad San Pablo en España. Y la razón por la que lo he invitado es porque él es autor de varios libros sobre uno de los personajes católicos más importantes del siglo XX y que no es suficientemente conocido en el mundo de habla hispana. Y me refiero al converso británico Gilbert Keith Chesterton, del cual Pablo es un experto y sobre el que ha escrito varios libros. Pablo, bienvenido al programa. Hola, bienvenido y muchas gracias por la invitación. Eh, Pablo, comencemos por el principio. Eh, uh -huh. Haznos una descripción breve de quién es Chesterton y por qué crees que es importante en el siglo XXI. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, creo que es muy pertinente lo, lo que preguntas, porque Chesterton es un escritor inglés... Que nace en 1874 y muere en 1936, y se dedicó fundamentalmente al periodismo. Escribió miles de artículos, porque escribió para muchos periódicos, alcanzó una notable fama en su tiempo, y además de, de artículos de periódico, escribió bastantes novelas, escribió biografías, escribió ensayos filosóficos, Escribió libros de viaje, alguna obra de teatro, mucha poesía y, por así decir, estuvo toda su vida escribiendo. En los últimos años de su vida tuvo también una incursión en la radio, en la naciente BBC o BBC, y eh, habló prácticamente de todo. Fue un hombre que nació en el seno de una familia inglesa-anglicana, pero no muy creyente, que, sin embargo, él siempre desde su más temprana infancia eh, estuvo se interrogó por el fundamento de la realidad y veía a Dios en el fondo de cualquier cosa, ya fuera una flor, ya fuera la amistad, ya fuera la cerveza o ya fuera un filete. Y esto le, esta visión del mundo lo fue acercando finalmente a la Iglesia. Y en 1922 dio el paso, se hizo católico, se bautizó y continuó, digamos que no fue una... Un, un cambio radical, sino que fue una línea de continuidad y él en sus escritos siguió siendo un escritor enormemente cristiano y católico y murió eh, en 1936, poco antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, fue muy llorado por sus numerosos amigos, porque él fue un hombre que en el periodismo, digamos que entró en todos los debates, en todos los temas espinosos, se metió a fondo, pero siempre con un gran respeto por sus rivales. Nunca recurría al insulto, siempre escribía desde una gran humildad, siendo por otra parte una persona de una extraordinaria habilidad, de una extraordinaria inteligencia, de una enorme habilidad, habilidad eh, literaria y lingüística, y generó entre sus amigos siempre una enorme simpatía, incluso con aquellos con los que no tenía nada en común en cuanto a pensamiento. Por ejemplo con aquel famoso escritor irlandés que se llamaba George Bernard Shaw, que eran uno y otro figuras opuestas en cuanto a pensamiento, en cuanto a ideología y en cuanto a religión, pero fueron grandes amigos.
0: Eh, Pablo, el, eh, efectivamente yo comparto la, la eh, el tremendo entusiasmo que tú tienes por, por Chesterton eh, y he leído muchísimas de sus obras, pero como tú dices, escribió una cantidad enorme, o sea que es prácticamente imposible eh, cubrir toda su, uh -huh. su, su su obra literaria, a menos que una persona como tú se dedique a ella. ¿no? Y, y como tú bien señalaste, eh, Chesterton tuvo varios formatos, o sea, incursionó en distintos eh, géneros este, literarios. Y eh, comencemos, hablemos de algunos de ellos porque son muy interesantes y, y, y eh, muy, uh -huh. eh, muy buenos de leer, ¿no? muy agradables de leer, porque era muy ingenioso y tenía mucho sentido del humor. Entonces, hablemos uh -huh. un poco de, el, de, de el, eh, los libros argumentativos, digamos así, eh, o los libros que hoy podríamos llamar de apologética como ortodoxia. Háblanos un poco de esas, de esas obras y cuáles son los puntos que él trataba de hacer y, este, y si tú consideras que esos argumentos tienen actualidad ahora en, en el siglo XXI para el mundo que estamos viviendo.
1: Muy bien, pues eh, la, me parece muy pertinente y voy a empezar por responder a lo último que planteas. Creo que sí son libros enormemente pertinentes para el siglo XXI porque eh, Chesterton tiene una mirada hacia la realidad, y cuando digo a la realidad, digo a las cosas más prosaicas, como la cerveza, como decíamos, ¿eh? o, o el crecimiento de una flor. Tiene una mirada tan limpia y tan bonita que él siempre, para él, la realidad siempre fue transparente, y la realidad le remitía siempre a Dios, aun cuando no era católico. Eso, eso creo que es muy importante dejarlo claro. Entonces, él, todavía joven, en 1909 que él contaba treinta y pocos años, escribe este libro que se llama Ortodoxia. Y es un libro muy curioso porque él en la introducción a este libro explica lo siguiente. dice Yo de, cuando era pequeño, cuando tenía 15 años, pasé por una época de pesimismo horrible porque era una época en la que los literatos eh, despreciaban todo el mundo que les rodeaba y afirmaban que no tenía sentido vivir y que la realidad era un horror en el pesimismo. Pero, al darse cuenta de que no podía mirar la realidad con ese pesimismo, con esa sensación de, de opresión y de angustia, empezó, él lo cuenta, que empezó a construir... Y después de los años, dice, cuando ya tenía yo una visión del mundo, me di cuenta que esa visión del mundo no era mía, que yo la había construido ladrillo a ladrillo con mucho, mucho afán, pero llegué a una conclusión que no era la mía, era el credo de los apóstoles, el credo que había estado vigente en la Iglesia durante estos dos mil años. Por eso lo llama ortodoxia, dice mi filosofía final no fue mía, fue la visión que había tenido la Iglesia desde pronto. Es, es un libro que tiene un origen no, no en el año anterior a 1909, sino que a principios de siglo, pues en 1903-1904, Chesterton entra en un debate periodístico, escribiendo artículos para un periódico socialista que se llamaba El Clarion y en una serie de debates en las que él defendía una posición eh, eh, perdón, el director del periódico defendía una posición determinista como que el hombre en realidad no es libre porque estamos condicionados o bien por la biología o bien por el entorno y Chesterton defendía una posición en la que el hombre es libre. Todo este debate fue fraguándose en Chesterton y escribió en 1905 un libro que se llamaba Heretics, herejes. Todos estos libros están traducidos y se siguen editando en los países de habla hispana y, por supuesto, en los países de lengua, de lengua inglesa. En este libro Heretics, él fue haciendo la crítica de algunos pensadores que eran, por así decirlo, anticristianos o aquellos cuyo pensamiento era incompatible con la fe y los iba desgranando con mucho sentido del humor, sin insultar a nadie, simplemente poniendo el acento en aquellas visiones de la realidad que no, que no, que no, que no eran correctas a su modo de entender. Y recibió una crítica de un amigo que le decía, es curioso que Chesterton critique la filosofía de otros, pero no nos hable de su filosofía. Bien, pues cinco años después Chesterton dice, este libro, Ortodoxia, es el libro en el que voy a exponer mi filosofía. Y ahí es cuando cuenta que él ha construido su filosofía durante muchos años, pero que al darse cuenta de qué filosofía es, el, el resultado dice, no es mía. Es lo que ha creído la Iglesia. Dice, me siento como si fuera un navegante que cree llegar a una isla desierta. Y cuando se cree el, el descubridor de esa isla desierta, se da cuenta de que es Inglaterra. Esa es la sensación que Chesterton tiene con este libro. Y de este libro hay, es, es verdaderamente una preciosidad. Es un libro que no es fácil en primer, para leerlo, no, no surge inmediatamente toda la riqueza del libro, sino que admite que se vaya, vaya leyendo varias veces. Pero hay una parte muy bonita, que yo la pondría casi como, como gran resumen de su pensamiento, en el que Chesterton dice, si yo miro el mundo, el universo, los planetas, todo... Y creo que hay leyes universales que rigen todo el mundo. Dice, estoy equivocado. Dice, los científicos que hablan de que existen leyes necesarias y universales están equivocados. Porque no son leyes universales y necesarias lo que rigen el mundo. Y a, dice una cosa preciosa entonces. El mundo se parece más a los cuentos de hadas. ¿no? Claro, uno se queda así... Lo que hemos oído siempre es todo lo contrario, es que hay una ley en el universo, ah. las leyes de la gravitación universal, leyes universales, pero él dice no. Se parece más el mundo a la ley, a, la, a los cuentos de hadas, en las que él pone como si fuera un niño, dice imaginemos un niño que no se cansa de hacer siempre el mismo juego. Un niño está jugando con un adulto, el adulto le hace una cabriola, le hace una voltereta, le hace un juego y el niño dice otra vez y el adulto lo hace. ...y el niño dice... ...otra vez... ...y el adulto la hace... ...y cuando el niño dice... ...el adulto se casa... ...dice... ...pero la realidad... ...el mundo que nos rodea... ...dice Chester ...se parece a... Chesterton, ...otra vez... ...lo que rige el mundo... ...a Chesterton... ...no es una ley... ...es una voluntad... ...es como un niño... ...que le dice... ...al sol... ...todos los días es como ese niño que no ha puesto en marcha el universo... ...y se ha desentendido, sino que día a día sostiene ese mundo... ...y le dice al sol, hazlo otra vez. Por eso tiene ese modo Chesterton tan bonito de expresarse... ...aunque a veces es un poco rebuscado, pero es un modo de hacer... ...una apologética nueva, quizá más poética, quizá más literaria... ...pero que en el fondo si uno lo piensa lo que está diciendo Chesterton de este modo tan precioso, del niño que juega con el sol, es lo que los autores medievales hablaban de la creación continua. Dios no es un relojero que le ha dado cuerda al mundo y lo deja, y el mundo ya funciona, sino que Dios cuida el mundo, cuida a los planetas, nos cuida a nosotros, cuida a los animales, cuida al césped, cuida las que crezcan. Todo ese mundo es milagroso, y por eso Chesterton, para él la realidad dice siempre es ...milagrosa y misteriosa, dice... ...no la entendemos... ...entenderemos un proceso de la realidad... ...pero el misterio que encierra una planta... ...que encierra un animal... ...no lo vamos a captar del todo... ...porque en el fondo no deja de ser... ...sino el misterio de Dios... ...bueno, esto sería un pequeño resumen... ...de este libro de Ortodoxia... ...está lleno de ideas muy sugerentes... ...bueno, y que merece la pena irlas desgranando... ...pero que creo que nos ayudan a entender... ...que el mundo es mucho más que una ley que el mundo es mucho más que una necesidad y que es, el, 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 por así decirlo, el ámbito, la creación de una, de una voluntad buena y de una voluntad que nos cuida y que nos quiere, que no es otra que Dios. Por eso digo que esto está escrito antes de que Chesterton se hiciera formalmente católico, pero su pensamiento ya en ese momento era claramente católico.
0: Claro, y profundamente cristiano. Y una de las, este, una de las cosas interesantes cuando hablas tú de esa eh, metáfora que usa Chesterton de, de eh, creer llegar a una isla desierta y en realidad es Inglaterra, es una referencia muy importante porque él siendo inglés ¿no? y en medio de, de Inglaterra que todavía era un imperio, él es una metáfora interesante porque es básicamente lo que él quiere decir eh, es que uno sale en búsqueda de la verdad, ¿no? y si esa búsqueda de la verdad es honesta, en el fondo le damos la vuelta al mundo para volver a casa, solo que la descubrimos con ojos nuevos. Y cuando digo casa, eh, para nosotros los católicos sabemos lo que eso significa, ¿no? es la, la enseñanza y la doctrina perenne. Uh -huh. Y creo que, el, Pablo, eh, coincidiremos en que esa es una de las grandes cosas del de aporte de Chesterton, que habla la verdad con tremenda belleza, ¿no? y es el, y con belleza y con humor. Y esa es la razón por la cual yo creo que el eh, Chesterton es, es tan adecuado para el tiempo de hoy. Porque el tipo de filosofías de, eh, eh, pragmatistas, utilitaristas y profundamente, digamos, eh, agnósticas o incluso antiteas con las que él debatió, eh, muchas veces hoy en día no se presentan como filosofía, ¿no? porque estamos en un mundo donde básicamente eh, el, el debate del pensamiento, el debate filosófico ha, se ha pulverizado, no pero es básicamente uh -huh. el mensaje que enfrentan hoy la gran mayoría de los jóvenes en redes sociales sobre cuáles son los valores auténticos y qué cosa supuestamente ha pasado de moda, entre comillas, ¿no? Uh
1: -huh. A ver, um, has comentado cosas muy, muy importantes de, de Chesterton, y voy a recoger dos, ¿vale? Uno está lo de la, las filosofías actuales, pero otro lo de la casa. Para Chesterton, el tema de la casa, y creo que para nosotros, es, es muy importante en varios planos hay un plano, como comentas, que volver a casa es volver a la iglesia, que en el fondo es a, a, el lugar al que pertenecemos. Entonces Chesterton sí cuenta en alguna de sus novelas como que uno da la vuelta al mundo para, para darse cuenta de lo que es el hogar. Porque para Chesterton el hogar, es el hogar es el lugar no de lo aburrido, es el lugar de la aventura. Y esto a mí me, me, me cuesta entender, decir, Dios mío, el hogar... Si tenemos la idea de que el hogar es, es aburrido, de que lo que es cotidiano, dice nada en absoluto. O sea, para Chesterton, dice: el hogar es el lugar donde yo doy mis propias normas, donde puedo ser anarquista en mi hogar. Dice, el mundo está lleno de miles de normas de cualquier sitio que tienes que obedecer. Pero el hogar, el propio hogar, es el lugar donde yo soy más libre y donde me siento más persona que en ningún otro sitio. Este es un tema que aparece en varias, en varias de sus novelas. Y en cuanto a la filosofía de hoy, es verdad que muchas de las filosofías que han configurado el mundo de hoy son enormemente ateas, son agresivas, y finalmente parece como que hoy en el mundo que nos movemos, que es fragmentario, que es muy rápido por las redes sociales, funcionamos poco según esquemas muy racionales ...y funcionamos mucho por impulsos, sentimientos, emociones... ...pero la razón no ocupa gran parte en nuestra vida... ...es verdad que la razón ha generado una cultura técnica... ...y una cultura de investigación y una cultura científica... ...que tiene muchos avances, muchas aplicaciones... ...mucha tecnología aplicada de información... ...pero en nuestra vida somos más emocionales... ...vamos a por un ejemplo, el tema del amor parece que el amor se ha confundido muchas veces solo con el enamoramiento fugaz, el sentimiento, la pasión, y hay una mentalidad claro. que parece que no puedes resistir la pasión y que eh, a donde la pasión te lleve, y bueno, el amor tiene ese primer momento, pero luego en el amor hay una decisión, hay un avanzar del amor en el tiempo, eh, precisamente la cotidianeidad el día a día hace crecer el amor, es lo que hace crecer la familia. Es por eso el hogar es tan importante, porque el hogar es el sitio donde este día a día hace que crezcan los hijos y crezca la, la familia. Sin este día a día, eh, no habría verdadera familia y no habría verdadero amor. Por eso, cuando uno tiene una idea del amor romántico, el tiempo es el enemigo, porque el tiempo me hace viejo y uno quiere ser adolescente toda la vida. Y, sin embargo, para una visión cristiana del amor, el tiempo no es un enemigo. El tiempo es el que que hace fructificar, el que hace que vengan los niños, que crezcan, que luego la, eh, con los sobrinos, la, los nietos, y todo eso, todo eso lo tenía muy en cuenta Chesterton, por esto he unido dos cositas, lo del hogar con lo de las filosofías, porque Chesterton, el hogar, él recordaba siempre mucho cómo los romanos, y, y lejos lo fiaba, los romanos intuyeron la importancia del hogar, y decía, los romanos ya tuvieron los dioses del hogar, los lares y los penates, y dice, lo intuyeron muy bien, sabían que lo que hay en el hogar que lo que hay en la casa es sagrado o sea que dios está en la casa dios está en la chimenea en la cocina dios está donde donde el hombre y la mujer se encuentran para, para, para amarse para tener hijos y de es, es un lugar sagrados importantísimo y esa idea tan bonita de chesterton que hacen troncar con, con los romanos creo que es muy útil hoy eh, necesitamos volver a enamorarnos del hogar, de la familia, del, de, del sitio donde nos reconocemos como verdaderas personas al margen de todas las presiones que hay fuera de la casa. Ahí es el sitio donde uno es amado por sí mismo, no por lo que vale ni por lo que produce. Por eso es el lugar del cuidado de los enfermos, del cuidado de los ancianos. Bueno, pues este es uno de tantos otros aspectos donde Chesterton nos ayuda a entender mejor el hogar y nos ayuda a entender mejor muchas figuras como la familia, que hoy están muy atacadas están eh, siendo objeto de, pues de, de agresiones etcétera, y lo hace de un modo, lo has comentado también con un sentido del humor con un sentido común tan grande que nos, por así decirlo nos refuerza, nos da la satisfacción de decir, es verdad, esto que hemos recibido de nuestros padres, es cierto no es no es de una generación pasada, es, es actual, está vivo. Puedo enamorarme de nuevo del hogar y... y, y ¿vale? Más o menos, que es un poco recogiendo lo que me comentabas.
0: El, eh, Pablo, el, sonrío porque eh, recuerdo muchas o anécdotas o pasajes de, de Chesterton que son realmente... Eh, que tiene un, un excelente humor, ¿no? Yo o sea, los cuento y a veces me los robo como, como este, si fueran míos en conversaciones, eh, en conversaciones así cotidianas, uh -huh. el, muchas de, la, de las bromas que, que él hace y del, del sentido del humor y la agudeza que él utiliza. Y una de las cosas que más me gusta el, 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 y, y creo que necesitamos recuperar mucho es el, el papel de, de su visión de la mujer, ¿no? de la dignidad de la mujer, la belleza con la que habla sobre la mujer como misterio. Y me gustaría que explicaras un poco su visión de la mujer en el contexto además de la familia, del matrimonio. O sea, es, él tiene este eh, brillante libro, eh, En contra del divorcio, en el que justamente uh -huh. enlaza la importancia del, del matrimonio como institución con esta eh, visión realmente bella y profundamente cristiana
1: de la mujer. Uh -huh. Uh -huh. Efectivamente, a ver, hay el tema de la mujer en Chesterton, pero aún así yo te diría que a mí me parece que es un tema ciertamente espinoso. Porque, claro, él escribe en 1900, 1910, 1920, donde las circunstancias son distintas. Y algunas de las Qué afirmaciones verdad. que hace hoy nos podrían chocar, nos podrían parecer extrañas. Y ahora diré cuál, pero lo que sí es verdad que la visión de Chesterton es sumamente certera porque explica muy bien, y creo que eso no ha pasado en absoluto de, de tiempo, explica muy bien cómo hay dos diferencias entre hombres y mujeres, dice el hombre normalmente es monomaníaco es de estos que tiene una afición y yo, yo lo veo en mí, lo veo en muchos amigos y dice, tiene una afición y, y en esa afición quiere llegar hasta el último extremo se compra el último cachipache, el último aparato, está pendiente de cuándo sale el último eh, si es la fotografía si son los coches como que tienes un monocarril de querer destacar en es el carril. Para unos será el trabajo, el querer ser el mejor profesionista del mundo, para otros el mejor fotógrafo, pero como que hay una especie de, de tendencia del hombre a querer destacar, tiene una pasión a sobresalir en, en un área mayor la mayoría de las veces. Dice, normalmente la mujer tiene miles de intereses y es posible que cuente historias y a lo mejor no es la mejor historiadora, no es la mejor contadora de cuentas, pero los cuenta posiblemente mm, sepa cocinar, no será la mejor cocinera, pero sabrá hacer un bizcocho, sabrá hacer un pescado, sabrá hacer una serie de cosas. Sabrá eh, de psicología porque escucha a su hijo, no será la mejor psicóloga, pero cuando ve una cara larga de un hijo, enseguida va, ¿qué te ha pasado hoy en el colegio? Porque lo entiende. A lo mejor no es la mejor economista, pero entiende de los gastos que hay en la casa, como si empezamos a gastar por tantos sitios, pero los ingresos vienen solo de dos fuentes, tiene un concepto claro de qué está fallando. Entonces, la mujer tiene la cabeza concentrada en muchos intereses y por eso, para Chester, no explica muy bien, por eso es el corazón del hogar. Porque tiene una capacidad de estar en muchos sitios que el hombre no la tiene tanto. Hoy, esto que digo, por muchos pensarán ...que es micromachismo... Eh, ...que es lo otro... ...pero yo creo que si analizamos exactamente... ...muchos comportamientos de hombres y mujeres... ...veremos que es una constante... ...que la mujer está muy atenta... ...por su especial preparación... ...a las necesidades de... ...bueno yo tengo ejemplos de amigas... ...a, a centenares de miles... ...que están más pendientes a veces de la familia de él, su marido... ...o de tal... ...incluso el propio marido... Pero porque tienen esa especial sensibilidad al cuidado, al cariño. Y esto creo que es una constante. Chesterton lo vio, lo vio con claridad. Y que para la educación, afirmaba Chesterton, dice que el, consideremos que la mujer ha sido y tiene un papel insustituible en la educación de los niños, no es un insulto. Dice, es que eh, él, él dice esta frase tan bonita. Dice, ¿por qué va a ser más importante que una mujer enseñe la regla del 3 a 20 niños? ¿Por qué va a ser eso más importante que enseñar el universo entero a sus hijos? Eh, a ver, esto creo que hay que explicarlo. ¿eh? No se trata solo. Creo que aquí no es un debate entre si sí. eh, la mujer debe incorporarse al mundo del trabajo... Y es mi esposa, mi esposa pues es médico y pues, pues trabaja, trabaja fuera eh, como médico y como profesora que es también, pero luego tenemos nueve hijos. A donde voy es que hay un papel de la mujer que Chesterton reconoce que es insustituible para la educación de los hijos precisamente por esta sensibilidad. La mujer no solo puede enseñar la tabla del 3 sino que enseña el universo toda la vida desde reconocer los primeros objetos de la casa, el, ...el vínculo con la familia... ...el vínculo con la propia nación... ...hay una serie de aspectos que nadie... ...nadie, nadie los explica igual de bien que la mujer... ...y para Chesterton... ...esta es otra de mis frases preferidas suyas... ...explica muy bien el, dice, ...para él... ...puede haber conflicto entre hombre y mujer... ...dice sí, son muy distintos... ...el hombre está siempre pendiente de su afición... ...el hombre puede ser más vago en la casa... ...dice pero lo importante es que cuando surge el conflicto entre ellos que sea siempre una riña de enamorados, que no se quede todo en discutir quién hace la función de quién saca la basura o quién cocina o quién limpia. Bueno, eso se puede discutir, pero lo importante es que el vínculo entre ellos sea el vínculo del amor, no de una separación de funciones, no de una mera mmm, división de roles. Eso es secundario. Lo importante para que funcione una familia, para que funcione un matrimonio, es, es el amor. Por eso en el matrimonio cristiano eh, se habla siempre que no es solo lo que ellos dos se quieren, sino que hombre y mujer participan del amor de Dios que está antes. Yo creo que esto Chesterton, con otras palabras, lo expresa precioso y esto de la riña de enamorados, a mí siempre me ha gustado porque, hombre, en, pues en los matrimonios siempre hay, siempre hay discusión, siempre hay riñas, siempre puede haberlo, pero no debemos perder de vista que en el fondo hombre y mujer caminamos en la misma dirección, y, no hay, y el conflicto de roles o de papeles no puede ser obstáculo para reconocer la maravilla del amor entre hombre y mujer que es el que constituye la familia.
0: Pablo, este tema eh, eh, Chesterton también lo desarrolla, est estos grandes conceptos también lo desarrolla en, eh, en, la, en el formato de la novela, y los y los relatos cortos volviendo de la pausa quisiera que habláramos un poco de su de su eh, creatividad y de sus excelentes novelas uh -huh. y cuentos ¿no? estamos con Pablo Gutiérrez Carreras uh -huh. él es un experto en el gran converso católico británico Gilbert Keith Chesterton este es su programa cara a cara no se vaya que ya volvemos inmediatamente después de la pausa en su programa cara a cara soy Alejandro Bermúdez y estoy en una entrevista muy entretenida con Pablo Gutiérrez carreras él eh, está en la Universidad de San Pablo, una universidad católica muy importante en Madrid y es un especialista eh, uno de los mejores en el mundo de habla hispana en el gran converso y autor católico Gilbert Keith Chesterton eh, Pablo. Eh, como tú nos dijiste al comienzo del programa, una de las cosas este, eh, sorprendentes de Chesterton es que incursionó en prácticamente las, todos los formatos literarios que existen, ¿no? el ensayo, el artículo periodístico, eh, los, los libros eh, argumentativos, las novelas, los cuentos, y en, eh, en sus obras de ficción son tremendamente entretenidas, pero al mismo tiempo eh, son muy pedagógicas, es decir, eh, crean situaciones imaginarias donde eh, enfrenta personajes que eh, dejan una excelente lección. Háblanos un poco de, de, de eso y antes de que entremos específicamente al mundo del padre Brown, que quiero dejarlo por ahora, eh, para más adelante, uh -huh. háblanos de, eh, de su obra literaria y de algunas obras como El hombre que fue jueves, El hombre eterno, el, eh, y si tienes algún favorito, que sé que es una terrible pregunta para un experto, este, cuéntanoslo.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, a ver, es verdad que hay tanto para elegir que es difícil, pero si sí, hay que recomendar lecturas aunque luego ya te referirás al padre Brown, hay unos relatos cortos muy entretenidos también que son los, ¿cómo era? Eh, las paradojas de Mr. Pond porque Chesterton tenía muchos libros de relatos breves de novela de detectives el padre Brown es el más conocido pero tenía muchos otros y eh, Mr. Pond es uno de los que tiene relatos breves de género policíaco muy simpáticos de lectura, muy fácil. Eh, tiene, hay otros relatos breves, divertidísimos, que se llama El club de los negocios raros. Muchos de estos, de estos libros proceden de artículos que Chesterton escribía para periódicos. Era la época de oro de la prensa en la que se publicaban todavía muchas novelas por entregas. Chesterton escribía muchos relatos que luego se, se publicaban como novelas. Y de estos relatos, el Club de los Negocios Raros o las paradojas de Mr. Pond son sorprendentes porque tiene, por un lado, una historia divertida, pero por otro lado, explica cosas muy importantes, por ejemplo, el tema de la libertad frente al de determinismo o, o el progreso frente a la tradición. Está plagado siempre de los temas preferidos de Chesterton. No son solo una aventura, sino que en el fondo hay toda una visión del hombre y de la sociedad. Y creo que cualquiera de ellos, de estos libros de relatos breves son magníficos para comenzar la lectura de Chesterton.
0: Y el, de, de las novelas más eh, extensas, el, Pablo, yo te menciono El hombre que fue jueves, porque el relato de esa novela <coughs> probablemente <coughs> haya sido una de las primeras cosas que leí de Chesterton. Y, y me sorprendió los giros increíblemente ingeniosos que, que, que la novela da, pero al mismo tiempo uh -huh. el, eh, las lecciones de vida que incluye en, eh, en torno a, a este personaje que uh -huh. tiene pues elementos de espionaje, de conspiraciones y que eh, sí. desembocan uh -huh. en el fondo una vez más en las grandes verdades de la importancia de las grandes verdades de la fe, de la vuelta al hogar un poco,
1: ¿no? Sí, sí. Es quizá, con el padre Brown, eh, la novela que más fama le ha dado a, a Chester, Para no hacer un spoiler a, 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 nuestros, eh, a los eh, que nos están viendo, creo que es una de las grandes novelas para leer, ...en el fondo es la búsqueda de un hombre que entra en una célula anarquista... ...es una célula anarquista que tiene unos miembros... ...cada miembro tiene un nombre de la semana, ¿no? Pero luego hay que ir viendo a medida que él entra en esta célula... ...quién es quién, hasta ver quién es el presidente de este club... ...está lleno de giros, está lleno de sorpresas... ...y está lleno de lecturas, de lecturas posibles, porque al final... Aparece un personaje misterioso, que es el presidente de esta secta, y dice, bueno, ¿y este? ¿y este qué es que tiene este discurso tan, tan, tan grandioso y tan, y tan misterioso, por así decirlo? Es una novela fascinante, y de nuevo, eh, eh, Chesterton no da una puntada sin hilo. Eh, a, a, está lleno de temas, de subtramas, de qué es lo valioso en la vida de los hombres, si lo que hay que perseguir es es, por ejemplo, tema del éxito, o si la realidad tiene sentido, o la realidad es una ilusión y en el fondo estamos viviendo en un mundo vacío, bueno, todo un complejo mundo, muy chestertoniano, porque es también con una cierta complejidad, que creo que es otro muy buen comienzo para acercarse a la obra de Chesterton. Padre Brown, Los relatos breves, o, o esta gran obra, El hombre que fue jueves, que también fue llevada al teatro, en época de, de Chesterton, porque tiene también estos giros tan bonitos que para una obra de teatro siempre son muy, muy agradecidos para vivir así en directo, ¿no? Claro,
0: claro. Hablemos del, del padre Brown, el, eh, Pablo. Eh, Descríbenos uh -huh. quién es este personaje
1: ficticio de, de Chesterton. Uh -huh. Bueno, a ver, el padre Brown... Es una figura de detective que crea Chesterton, un Chesterton relativamente joven, pero bueno, está en los treinta y tantos, y mm, se trata de un hombre desclasado. Es verdad que en, las, eh, en el género de detectives, muchas veces el detective es siempre alguien desclasado. Sherlock Holmes era un hombre fuera de los servicios regulares, que vivía... ...de casi de, de... ...cuando no tenía un caso... ...tenía que inyectarse morfina por tal... Eh, Erquil Pago ...es un hombre también que es tan elitista... ...que está fuera de los círculos... Eh, ...bueno, hay siempre... ...un eh, elemento de outsider... ...en los detectives... ...y el padre Brown es un cura católico... ...en una sociedad anglicana... ...que no presta mucha atención al fenómeno religioso... ...el padre Brown es un cura... ...rural, de pueblo... ...despistado que siempre va con un paraguas, que se le caen las cosas de las manos y tiene apariencia de, pues de, de torpe o, o, de, o de poco inteligente. Pero tiene un método muy particular, no es como Sherlock Holmes, que es completamente eh, es capaz de inducir de una colilla de cigarro quién es el criminal. El padre Brown lo que le ayuda a llegar hasta el criminal es que conoce el alma de los seres humanos. ...conoce el alma de los criminales... ...y se pone en la piel de los pecadores... ...y lo dice muchas veces... ...yo no me guía esto... ...me guía el interés por el alma de, de... los pecadores... ...por eso en alguna de sus obras... ...incluso se produce la redención de alguno de los... ...de alguno de los criminales... ...pero bueno, Chesterton sí tuvo en mente... ...a la hora de crear el padre Brown... ...un sacerdote real... ...y cuenta una anécdota y es que... ...hablando con un sacerdote real... ...de todo el horror del pecado y toda la maldad... Se quedó él muy asombrado y luego vio que unos jovencitos de la Universidad de Oxford, al parecer, se reían de este cura y decía, a este, ¿qué sabrá este de las cosas del mundo? Y para Chesterton fue un golpe encontrarse con, con lo que dos jóvenes eh, así muy snobs eh, casi despreciaban a este sacerdote. Pues ese contraste le sirvió para idear este gran, este gran detective que es el padre Brown. El padre Brown pasa como con muchas de las novelas de Chesterton no da una puntada sin hilo y está plagada de, de, de detalles de antropología, de una visión positiva del mundo, está lleno de, de una visión en la, en la que Dios está detrás de la realidad. Hay conceptos filosóficos muy agudos, pero uno puede leerlo simplemente como una novela y disfruta muchísimo, pero si uno entra en algunos conceptos clave, dice, bueno, aquí Chesterton ha introducido unos temas apasionantes. Por eso creo que empezando por el relato de La Cruz Azul, creo que es el primero que escribió, creo que se lee en 20 minutos, ese es un muy buen relato para empezar a aproximarse al padre Brown y a, la, y a Chesterton. Y,
0: y lo, lo fascinante es que el, el padre Brown el, se vuelve un personaje relativamente popular en, en su momento, y eso le permite a Chesterton escribir eh, muchas historias cortas del padre Brown, ¿no? Y en consecuencia son una colección que dan para leer, porque. Eh, que, que dan para uh -huh. leer por un buen periodo de tiempo, porque a mí me resultó realmente adictivo, como cualquier eh, buen relato, como cualquier buena novela, ¿no? Donde la trama está bien eh, construida. Pero como tú dices, Pablo, la importancia es que. Eh, a esta eh, a esta capacidad de observación, o sea, hay algunas cosas, digamos, este, eh, en mi impresión, ¿no? eh, me gustaría tu, tu comentario, en algunas cosas hay detalles que son similares a Sherlock Holmes, en el sentido que tiene esta habilidad de deducir, de ver, eh, etcétera, pero es la combinación con el conocimiento del de alma humana, es decir, del de misterio de la, de la miseria y del pecado, que no es calculable, pues por eso le llamamos misterio, ¿no? Y, y al mismo tiempo del, del misterio de la gracia y de la redención, de las cosas de las que es capaz el alma humana, ¿no? Y yo ahí tengo un, un, una, eh, un, un tema ahí medio irresuelto el, personalmente, porque creo que en general la literatura y el cine, etcétera, han sido muy mezquinos con, con las historias del padre Brown. Porque mira, eh, de, de, de muy joven yo leí Sherlock Holmes y me pareció fascinante. Después leí las, la, el, el, los cuentos del padre Brown y cuando volví a los libros de Sherlock Holmes me parecieron completamente incipios. O sea, todas las todos los descubrimientos inductivos, etcétera, me parecían eh, predecibles. ¿no? Y esto simplemente para comp compartirte cuánto, sí. cuánto mejor me pareció el padre Brown que las historias de, de Sherlock Holmes. Y en Sherlock Holmes tenemos una, tenemos una cantidad enorme de versiones de series de televisión, películas sí. con los mejores sí. actores... Mientras que es del padre Brown, tenemos una, una serie modesta, simpática, modesta de la BBC, que ni siquiera se basa en los hechos reales, sino que inventa otros en torno a la persona del padre Brown. ¿no? Entonces, eh, creo que mi sensación. Y me puedo equivocar, ¿no? tú sabes mejor de esto porque es tu área de especialidad, pero mi sensación es que la única razón por la cual el, prade, el padre Brown no tiene el reconocimiento que, que tendría solamente a nivel literario es porque
1: es un sacerdote y porque es católico. Sí, a ver, a ver eh, bueno, eh, lo de Sherlock Holmes es verdad que es toda una industria, eh, es de estas figuras que hizo fortuna por la personalidad, por ese halo de genialidad absoluta y de estar eh, más allá del, de la mentalidad del resto de, los, de, de las personas, lo que le hizo esa celebridad. Creo que contribuyó también mucho a su celebridad que eh, el autor de Sherlock Holmes tuvo que matarlo porque estaba harto de él y, y el público le obligó a volverlo a la vida. Hay una historia parecida del padre Brown, hay un momento que parece que está muerto, pero aparece también de un modo... Bueno, es verdad que son, son distintos con alguna, a, a, alguna similitud. Pero bueno, en cuanto a lo que decías, es verdad que Sherlock Holmes tiene mucho en cine y el padre Brown tiene, que yo recuerde tres, la que has comentado, una serie de la BBC relativamente reciente, que debe tener 8 o 10 años, tiene una serie de los años 70 no está mal, yo recuerdo no tiene grandes medios, ¿vale? no es como las últimas series de Sherlock Holmes que son visualmente y de efectos especiales son, son increíbles, y luego tiene una interesante por Alec, que el actor que hizo de Padre Brown es Alec Guinness este famoso actor que aparte de mucha carrera en Hollywood acabó haciendo el papel de Obi-Wan Kenobi en Star Wars, en, en la primera Claro. Y eh, sí quiero contar una anécdota muy bonita, que Alec Guinness, este actor tan conocido y de tan, con una carrera grande en, en el cine, él cuenta porque él, Alec Guinness fue también converso al catolicismo en los últimos años de su vida. Y Alec Guinness cuenta que uno de los elementos de su conversión fue el rodaje del padre Brown. Él estaba en el set, vestido de, de sotana, porque era un descanso, tenía que volver a escena. Y estaba con la sotana de sacerdote y entonces uno de los niños que había por allí, por la zona, porque <coughs> se, se paseaba y tal, cuenta que eh, le confundió con un sacerdote y le, le cogió la mano con total confianza. ¡Eh, padre! Y le contó, "Ay, padre! Y, tal. y entonces para él encontrarse con la sencillez de un niño que le toma de la mano fue, fue una de las piedras de, 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 de darse cuenta de la grandeza de lo que era el sacerdocio. Bueno, es, un, es, es un, solo una anécdota, pero es verdad que la lectura de Chesterton ha generado y ha provocado conversiones, o por lo menos ha sido un escalón en el itinerario de conversión de mucha gente. Porque Chesterton ha, ya, ha, llama la atención no solo a la razón, sino también a la imaginación. Y muchas veces, para vivir una fe lo más completa posible, tiene que estar llamado todo el hombre, su cuerpo, su imaginación, su racionalidad, sus emociones, sus sentimientos. Y Chesterton no descuida ninguno de estos aspectos. Por eso, en el padre Brown, eh, esos relatos desbordan de color, de situaciones. Son unas ubicaciones raras, una montaña, no sé cómo, con una piedra, una hendidura, o va a una casa de forma oval, con unos, unas decoraciones orientales. Y le dedica mucho a la ambientación, enormemente. Eh, hay que hacer un esfuerzo de imaginación para colocarse donde está Chesterton. Esto es una constante de sus, de sus, de sus obras. Por ejemplo, color y los amaneceres. Chesterton le entusiasman los amaneceres. Cuando habla de un amanecer, se nota que, que, que él lo que quiere en realidad es estar pintando. De los malvas y los oros y los dorados y los morados. Me encanta. Y eso creo que es una de las características más notables de la escritura de Chesterton.
0: Y Pablo, el... Y... Una de las expresiones de Chesterton es sobre cómo la Iglesia Católica es eh, capaz de combinar eh, la cerveza, el cigarro ¿no? eh, y la oración. Uh -huh. Y estas son Exacto. cosas que, como sabes tú, en el puritanismo protestante que enfrentamos en América Latina, son cosas que ellos consideran pues, que son... este que son este, malas y que a los católicos nos debería dar uh -huh. vergüenza. ¿no? no habla de emborracharse ni de cosas uh -huh. así, pero habla de esos placeres uh -huh. sencillos de la vida que son producto de la cultura. Explícanos un poquito esta visión que él tenía sobre, sobre el, el, el plan de Dios respecto de eh, la vida en la tierra. Pues
1: sí, eh, es de mis del, ...este es de los puntos que a mí más me ha fascinado de Chesterton... ...y si me permite si quiero remitirme a un texto de Benedicto XVI... ...bueno, escrito cuando no era papa, cuando era Joseph Ratzinger... ...pero que a mí me han, me han hecho ver cómo tanto uno como otro... ...nos dan una explicación igual de la realidad... ...ambos, igual que muchos otros literatos... ...son lo que se llaman pensadores sacramentales... ...es decir, que cuando miran la realidad... La cerveza, el cigarro o una planta, son capaces de ver más allá. Al fin y al cabo hablar de sacramentos es hablar de algo que está más allá de la materia, es decir yo me bautizan con agua pero en el fondo es que me hago, me hacen hijo de Dios por el signo del agua y es importante el agua, pero el agua no es todo. Entonces Benedicto 16, hay un texto donde dice antes de que hablemos de los siete sacramentos cristianos la humanidad, en su camino religioso, había encontrado cuatro elementos sacramentales, porque le remitían, le remitían a lo eterno. Los cuatro elementos eran materiales, y le hablaban de lo eterno, y decía, esos cuatro elementos eran el nacimiento, porque es la sorpresa de, cómo puede ser, que de la unión de hombre y mujer aparezca un nuevo ser. Eso es algo fascinante. El segundo elemento es la muerte, Todas las culturas han tenido que hacer un rito sobre la muerte, porque eh, o para protegerse de la muerte o para pedir que el familiar muerto esté descansando. Pero los dos otros dos elementos son más interesantes aún. Uno es la comida, porque para Benedicto XVI y esto es lo podría estar diciendo los y lo dice él: la comida es un elemento material que nos remite a la tierra, a algo que no vemos, no nos damos nosotros, sino que recibimos. ...recibimos la comida de un cereal... ...recibimos la comida... ...de un, de un animal... O, o, ...o de un aceite... O, o, ...o de una patata que está debajo de la tierra... ...pero lo recibimos todo... ...y nos permite no solo comer y alimentarnos... ...sino celebrar... ...nos permite la comunidad... ...la mesa... ...la madre que prepara una comida para la familia... Y ...nos reunimos y hacemos comunidad bien... ...pues estos elementos sacramentales... ...están también presentes en Chesterton... ...por eso Chesterton era un entusiasta... ...de la chuleta... Y de la cerveza, dice, porque la cerveza es el síntoma de la camaradería. Nos tomamos una cerveza y cantamos canciones. Y, la, y las canciones lo que nos hablan es que somos humanos todos juntos y que nos unimos en una común alegría. Él era también un entusiasta de no solo de las canciones de las tabernas, sino de la poesía de combate. Algunos de sus, de, sus, de sus poemas eran incluso recitados por los soldados en la trinchera de la Primera Guerra Mundial porque había tocado esa fibra sensible en la que todos nos sentimos parte de una humanidad herida. Y por eso cualquier eh, pequeño placer en sí mismo es bueno, porque la realidad es buena. Es buena eh, el nacimiento, la muerte es buena, con todo lo malo que es, pero nos lleva. La comida es buena, la unión sexual es buena, todo lo material ha sido creado por Dios. Chesterton tiene un estudio sensacional sobre Santo Tomás de Aquino, donde está hablando todo el rato de este asunto. La materia es buena. No hay nada en la materia que sea mala. Otra cosa es que hagamos una utilización mala de la materia. Pero la creación entera, desde la flor hasta el cigarro, hasta, hasta el vino, es buena. Y cuando habla del demonio dice, es que ha habido partes de la humanidad que se ha creído que la materia era obra de un demonio inferior. Dice, no, no, dice el chesterón, la obra del demonio es así que es espiritual, porque es el orgullo y es el pecado de rebelión. Pero la creación es de Dios, está en el Génesis como Dios lo va creando todo y todo es bueno. Y cuando crea el hombre es muy bueno. Dice, pero la materia no se agota en, en, en lo que veo, sino que es un misterio que me remite a Dios. Pues yo creo que eso esa visión total de la realidad es la que le permitía a Chesterton, él era un amante de los vinos de Borgoña, franceses, que yo no los he probado, pero bueno, en España los vinos de Rioja, que yo creo que son tan buenos como los franceses, pero bueno, él era un amante de los vinos de Borgoña, era un amante de compartir la cerveza con los amigos, de, de compartir una mesa. Y hay un autor, concluyo ya este, este apunto, hay un autor también converso, que él no es católico, que es sí es Luis. Hay un momento que Luis dice también, en el plano humano, lo más elevado que podemos hacer es una familia comiendo alrededor de la mesa en unión, o unos amigos compartiendo una cerveza, porque en el fondo es la celebración de una bondad que hay en la naturaleza. Yo creo que reconocerla es también para dar gracias a Dios.
0: Pablo Gutiérrez Carreras, muchas gracias por eh, esta eh, eh, agradable introducción a un coloso católico poco conocido como Gilbert Keith Chesterton y que tenemos que recuperar. Eh, gracias por el entusiasmo con que nos lo ha hecho y creo que muchos padres de familia y muchos jóvenes estarán pensando, bueno, vamos a los libros y comencemos por los libros del padre Brown y ahí adelante con eh, con Chesterton. Eh, muchas gracias, Pablo, como siempre, todos nuestros televidentes y radioescuchas, rezan por las personas, las familias y el, el, el trabajo de quienes nos acompañan en este programa, así que cuenta con ellas. Yo soy Alejandro Bermúdez, los dejo en compañía, como siempre, del de mejor contenido católico, EWTN y Radio Católica Mundial. No dejen de escribirnos a cara a cara arroba cara a cara arroba Dios los bendiga, recen por mí y hasta la próxima.